1: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
2: 아이부터 어른까지비스
3: 안녕하세요 글 쓰는 사람 유시민입니다 제가 이번에 국가란 무엇인가 개정판을 냈습니다 국가란 무엇이며 또 훌륭한 국가는 어떤 모습이어야 하는지 오늘 시점에서 그 답을 찾아봤습니다 이제 우리는 촛불 다음을 상상해야 합니다 그 고민 과정에 이 책이 함께하면 좋겠습니다. 국가란 무엇인가 개정판 도서출판 돌베개에서 변했습니다.
1: 음! 맛있어! 너무 맛있어!
3: 우와!
0: 아삭거리는 소리 들려? 우와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야? 화통김치!
3: 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성.
1: 초등 어휘 삼천, 초등 어휘
0: 오천. 검색창에 초등 어휘 삼천을 쳐보세요.
1: 김어준의 뉴스공장
4: 현재재판정에서 박근혜 대통령 대리인 측이 여러 가지 돌발 행동을 하고 있죠. 네, 이 문제를 한번 짚어보겠습니다. 법사위 소속 국민의당 이용주 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 님.
1: 안녕하십니까. 국민의당 전남유수 출신 이용주 국회의원입니다.
4: 네. 목소리가 아주. 라디오로 드니까 더 낭낭합니다.
1: 그렇습니까? <웃음> 감사합니다.
4: 어, 저희가 오늘 짚어보려고 하는 것은 이게 한두 가지가 아니어서 한번 일괄해가지고 어떤 일이 있었는지 이게 얼마나 문제인지 를 한번 짚어보려고 하는 건데 그 헌재재판장에서 박근혜 대통령 측 변호인단이 하는 행위들이요. 가장 최근에는 김평우 변호사 당뇨 때문에 오후에 추가 변론을 해야 되겠다고 요청하는 과정에서 어, 결국은 헌재 이정미 소장 권한 대행이 재판은 판사들이 진행하는 거다라고 하며 일정을 이렇게 이렇게 하겠다고 하니까 이제 막 소리를 지르고 막말했지 않습니까? 이 문제 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 당뇨를 이유에 다는게 결국 쉽게 말하면 은요 자기가 어, 당뇨병이 당뇨가 있으니까 밥 먹고 하자 재판하자 이겁니다. 그렇죠. 제가 예. 법조인 여러 번 해봤지만은 반장한테. 예. 자기가 밥 먹을 테니까 밥 먹은 다음 에재판합사다는 처음 봤습니다. 그만에그 <웃음> 과정에서 오갔던 막말 네. 그고 고성 같은 것은 네. 예, 재판부 재판정에서 일반 재판정에서도 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 특히 헌법재판소라는 권위를 생각한다면은 보 네. 매우 부적절하고 잘못된 행위라고 봅니다.
4: 네. 더군다나 그 이유가 당뇨인 것도 처음 들어보셨죠.
1: 아, 당연한 말이 밥 먹고 하겠다는 겁니다. 밥을 먹어야지 만이 <웃음> 그러니까요.
4: 이 이런 <웃음> 처음 들어본 이유였고. <웃음> 그리고, 어, 헌법재판관 출신인데요, 이분은. 이동욱 전 재판관도, 어, 이런 얘기를 했습니다. 이정미 대행과, 어, 그 헌법재판관으로 같이 근무한 기간이 겹치니까 이런 문제가 있지 않냐고 했더니, 이정미 대행 더러 스스로 물러나라 이런 주장을 했지 않습니까? 이게 말이 되는 겁니까?
1: 이게 이제 법률적으로 따지면 기피신청이라는 건데요. 예. 뭐 전혀 말이 안 되는 건 아니라 마저 잘못된 주장을 한가본데 그런 말을 하려면 은신청이라는 예. 것은 이제 본안에 관한 질문, 질문 답변, 즉이 본안 현재 재판에 대해서 자기 답변을 안 했을 때는 가능합니다. 근데 이미 이동욱 재판관그 전에 나와서 예. 협법 재판에 의견들을 다 진술했지 않습니까? 네. 그런 상태에는 기 그런, 그, 깊이 신청할 수가 없게 되어
4: 있어요. 그리고 음. 불가능한 말을 하신 거예요. 그 본인이 헌법재판관 시기는 하신 분이라서 그런 법조항을 모르진 않을 텐데, 그죠? 일부러 그렇습니다. 그렇겠죠? 니다 예. 예, 그렇습니다. 가장 많이 화제가 되는 분은 이제 소속구 변호인단입니다. 변호인입니다. 워낙 많은 사례가 있는데, 이서석구 변호인의 여러 가지 행위에 대해서는 어떻게 판단하십니까?
1: 저는 서속서 변호인이 저도 이제 최근 보고 이 어떤 분이신가 알아봤는데요. 예. 뭐 재판장에서 기도를 한다든지 예. 기를 몸에 두고 나온다 이런 것들은 예. 아마도 일반적인 법정에서 있으면은 법정 모독 모독으로 감치처벌 <웃음> 받기에 충분한 일이다. 아마도 헌법 재판소에서. 예. 그러한 논란을 자극하지 않기 위해서 그런 조치를 안 취하고 있는 거라고 봅니다. 음. 하지만 헌법재판소가 가지는 권위, 헌법재판이 가지는 상징으로 온다면 법정에서 그렇게 하는 것을 더 이상 방치해서는 안 된다고 봅니다.
4: 한두 가지가 아니었어요. 그죠죠 예. 소리를 지르기도 하고. 어 그리고 뭐 전원사퇴한다고 하는 것도 일종의 협박 아니겠습니까?
1: 협박이죠. 이제 제가 보기로는 전원사퇴 카드는 여러 번 말하게 나오는데안 먹히는 카드라는 거를 예. 알기 이제더 이상 안할 겁니다. 이제 뭐 예전에는 그게 통할 수 있었는데 여러 가지 논의를 거쳐서 이런 당사자인 사인이 아니다 사인이 네. 아니라 것이기 때문에 강제주의가 정되지 않는다는 것을 명확히 알게 돼서 더 이상 협박하도록 쓸수 없다고 봅니다. 네.
4: 이런 건 어떻습니까? 그 이중환 변호사가 했던 말들인데 예를 들어서 뭐이 탄핵 이 사건의 발단이 불륜이다 뭐. 단어 중에 이제 뭐 성관계, 구역질 낸다 이런 식으로 증인, 고영태 증인, 물론 추석하지는 않습니다만 에 대해서 계속 그 이런 표현을 썼거든요. 이런 것도 보통 법정에서는 일어나지 않는 일이 아니지 않습니까?
1: 보통에서 법정에서는 일어나지 않는 것이고요. 네. 자칫 그런 말을 하는 것이 재판의 본질에 어긋나는 경우에는 고영태 씨에 대한 명예훼손 이런 걸로 형사상 소추도 가능한 그럴 사안입니다. 그래서 어느 정도가 넘어선다고 하는 것에 대해서는 네. 판부에서도 어느 정도 제지를 해야 되는 것이고 당사자들, 변호인들도 어, 그러한 뭐 모욕죄라든지 명예훼손죄로 고소당할 가능성을 염두에 도와야 될 겁니다.
4: 이런 거 어떻습니까? 2 0 0 0개 녹취 파일 그 대부분이 상관없는 파일이라고 하는데 이걸 다 틀자고 하는 요구는 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 그런 주장이야 할수 있겠지만 재판부의 적절히 판단했듯이 예. 뭐현이 녹취록에 나와 있는 몇개 정도는 판단했고 녹취록에 다른 내용이 있다는 주장을 해 받아들인다면 은 예를 들면 그런 녹음 파일이 있는데 해당 녹취록에 나와 있는데 녹취록에 안 나온 내용이 나와 있다라고 지적을 한다면 은 그런 부분들은 검토해볼 여지가 있으나 예. 그렇지 않다고 이미 판단했기 때문에 시간 끌기 이외에 아무런 의미가 없는 거죠.
4: 이, 이런 것도 있습니다. 최명성 변호사 같은 경우에는 작년 11월... 네, 있었던 국회에서의 이제 토론회에서는 탄핵 사유가 인정된다고 주장을 했었어요. 본인 은 페이스북에서도 네. 그렇게 했고. 예. 그런데 실제로는 어, 박근혜 대통령 측 변호인단이 된다면 이제 정반대의 주장을 하고 있습니다.
1: 그에 어떻게 뭐 하겠습니까? 변호인이 되면은. 좀쪽 <웃음> 이야기가 좀더 설득력 있게 들리는 합니다.
4: 예. 그러니까 인간적으로 이해해 줘야 되는 부분입니까? 예. 자기가 했던 말을 바로 뒤집었는데. 자. 어. 대통령 변호인단의 이런 돌발 행동들이 헌재 판결에는 영향을 주거나 아니면 본인들이 원하는 방향으로 결과를 이끄는데 도움이 될까요?
1: 전혀 도움이 되지 않고요. 그건 네. 이제 이정미 헌법재판소장 관행 대인께서 어, 적절히 재판을 진행하고 있듯이 에, 대체적으로 증인 이번 주까지에서 증인 문이다 맞춰지는 걸로 결론이 나 있지 않겠습니까? 맞아요. 네, 네. 오늘 정도 추가로 어, 언제 대통령 언제 출석 여부만 결론이 나면은. 아머니 부분은 별 문제 없이 진행할 것이다. 이렇게 봅니다.
4: 한 가지만 더 관련해서 여쭙자면 그, 박근혜 대통령이 출석은 할수 있는데, 묻지는 마라. 이게 법적으로, 어, 정당한 요구인가요?
1: 정당한 요구가 아니고요. 그렇게 진행된 재판을 본 적이 없습니다. 본 적이 없고. 근데 대통령 측에서 지금 하는 걸 보면은, 위반돼 있어요, 행동들은. 검찰 수사에서도 마찬가지고, 어 특검의 수사에 있어서 마찬가지고 특검의 대면 조사 요청 과정에서 뭐 조율을 여러 개 했다는데 그러한, 그러한 내용들도 있었다고는 하더라고요. 그러한 내용을 헌법 재판소에 끝까지 그렇게 하겠다. 즉 일방적으로 진술만 하고 아무런 진실을밝히지 않겠다는 이런 취지인 겁니다.
4: 그렇죠. 예. 네. 그게 이제 말이 안 되는 거잖습니까. 거기 쓰면 당연히 질문을 받아야 되는데 자기 주장도 하고.
1: 그렇게 나올 이유가 없는 거죠. 그러니까요. 차라리 인터넷 방송에 한번더 말하는 것밖에 이유가, 그럴 이유가 없는 거죠.
4: 네, 정규제 TV를 법, 헌재 재판장에서 한번더 하겠다는 거와 마찬가지인 것 같은데.
1: 맞습니다.
4: 네. 아, 거기까지는 이제 충분히 이해했습니다. 이제 오늘 근데 갑자기, 어, 우병우 전 민정수석. 사실은 최순실 게이트가 우병우 전 민정수석이 언론에 등장하면서 시작된 것과 마찬가지인데 이분이 결국 영장 청구가 기각이 됐습니다. 이거 어떻게 평가하십니까?
1: 이 예, 제가 뭐 어제 그제 몇 분의 방송에서 그런 말을 물어보길래 예, 백퍼센 발부된다고 확답할 수는 없다. 네. 어, 기각될 가능성 상당히 있다라고 말씀을 드렸었어요. 이유가 어떤 거냐면은 이 사건이 갖는 중대서은다 알고 있지 법조인의 눈으로 보기에, 네. 네? 법조인의 눈으로 보기에 우보행우민정수에 청구됐던 법률사실 네 가지 중에 직권 남용 부분이라든지, 특별감찰관법 위반이라든지 그 다음에 국회 증언에 안 나왔다든지 이런 부분들은. 사실상 크게 구속사회를 함께는 어렵다는 것입니다. 그 보통의 경우에는. 예,
4: 법리만 따지자면. 예.
1: 그렇죠. 예. 구속이 되기 위해서는 직무유계, 즉 최선실 국정농단을 방도했다는 부분이 명확히 입증이 돼야 된다는 거거든요. 예.
2: 그래서
1: 제가 방송에서 그런 말을 했어요그 부분이 명확히 입증이 되는지 여부가 쟁점이다. 음. 어떤 거냐면 은 지금 우병우 민정수석이 어제도 그제도 그런 말을 했었으면 나는 최선실 모른다. 그렇죠. 이걸 끝까지 이야기를 했어요. 그런데, 이제, 최근에, 뭐, 무슨, 포스트 이시 이런 것들을 통해서 특검에서 알고 있다는 증거를 많이 됐지 않습니까? 정황을 됐죠, 그런데, 예. 이제 예. 그런데 법원에서 보기에는, 음, 우병우가 최순실을 알고 있다는 직접적인 증거라든지 간접적인 증거들이 부족하다고 판단하지 않았나 싶은 생각이 드는 거예요. 그래서, 예. 그런 점들을 하기, 확인하기 위해서는, 그래서 청와대에 대한 압수수색이 필요했던 겁니다, 사실상. 그렇죠, 예. 네. 알아서 그래서 아마도 음, 특검이 오기로는 이 정도의 증거가 소명 갖고 재판부에 발부해 줄줄 알았는데 어렵다고 한다면은 시간이 충분하다면은 추가 조사를 통해서 그 부분을 확 보고 한다면은 다음에는 영장을 발부해 줄수 있을 거예요. 근데 이제 복원, 추가 조사가 보고 한다면은
4: 네, 그 말씀을 하시니까 더더욱이 이제 특검이 연장돼야 된다는 생각을 하게 되는데 지금 네. 특검 연장한 처리가. 여야 합의를 통해서, 이제 법사회를 통해서 어, 상정되는 것은 어제는 실패했지 않습니까?
1: 그렇습니다. 어제 예. 제가 굉장히 그 실패를 했습니다. 예.
4: 그 권성동 법사위원장도 결국은 원론을 계속 얘기하고 있고 여야 합의가 되어야 된다고.
1: 그렇습니다. 자,
4: 이제 남아있는 수가 이제 직권상정밖에 없는 건가요? 좀 해설을 좀 해주십시오.
1: 국회법에 따라서 한다면은 네. 지금의 경우에는 이제 직권상정 경우밖에 없다고 보입니다. 그런데, 예. 권상정도 여의치 않은 게, 국회의장이 권상정을 해야 되는데, 국회 선진화법에 따라서 세 가지 경우로 제한이 되어 있습니다. 첫 번째가 천재지변이 있는 경우, 두 예. 번째가 전시사회이나 국가 비상사 같은 경우, 세 번째가 이제 의장이 각 교섭단체 대표종 합의하는 경우인데, 지금 자유한국당에서 반대를 하고 있어서 여의치 않지 않습니까? 의야 합의는 안 되는 것이고예 예. 그래서 직권상정은 사실상 어렵다 예. 이렇게 보고 있는 거고요. 그 이번 국회가 지금 3월 2일까지 예정돼 있습니다. 뭐 예. 만기가 28일 아니겠습니까? 예. 사실상 며칠 없어요. 내일 이제 이번 주 목요일 금요일이 본회의가 예정돼 있기 때문에 그거 넘으면 은 예. 24일 넘으면 은 국회에서도 입법하기는 어렵다
2: 예. 이렇게 되는 겁니다.
1: 사실상 황교안 대통령 권한대행이 승인을 해야 되는 거죠. 승인을 음. 승인은
4: 안 하실 거라고 보죠?
1: 저는 안할 거라고 봅니다 예. 단지 안할 거라고 보는데 단순하게 황교안 권한대행 이걸 꼭 해라고 이런 식으로만 압박하지 말고 예. 적극적으로 야당들이 대응을 했으면 좋겠어요. 예를 들면 황교안 권한대행에서 승인을 오늘까지 안 한다고 한다면 은 예. 이거는 국무위원. 국무총리에 대한 해임 건의를 할 수도 있고 그다음에 탄핵을 할 수도 있어요. 탄핵 소추도할수 있습니다. 즉 탄핵되면 은 국무총리의 직위를 정지할 수 있지 않겠습니까? 탄핵을
4: 하려면 똑같이 박근혜 대통령을 탄핵했듯이 그런 절차를 거쳐야 되는 거 아닙니까?
1: 이거는 이제 국무총리에 대한 탄핵이기 때문에 3분의 1, 발이 가분의 2분의 1 탄핵이 끝나는 겁니다. 즉 야당만으로 할수 있는 거예요. 음. 그래서 음. 그러한 불명예를안 넣을 것인지 말지를 선택할 수 있도록 그걸 압박하도록 사용을 해야 되는
4: 거 실제로는. 어, 지금 이제 말씀하시는 것은 황교안 대행을 탄핵이라는 수단으로 압박도 하고.
1: 그렇습니다.
4: 그렇게 해서 황교안 대행이 어 연장에 동의하도록. 저는 그렇게 나오더라도 동의는 안할것 같긴 합니다만은.
1: 황교안 고제대행의 특성이나 성격을 본다면은 만약에 이걸 안 해서 본인에 대한. 예. 탄, 어, 탄핵소추안이 발의되고 의결 된다통 검법 처판 어떻게 결론이 되다. 그냥 어쨌든 권한이 정지되지 않습니까? 예. 그게 가능할 까 생각한다면 저는 도장 찍을 거라고 봅니다.
4: 그렇게 예상하시는군요. 자, 어, 그거 아니면
1: 방법이 없습니다.
4: 직권상정밖에 없는데 직권상정은 지금 여야 합의는 안 되는 것이고 전지사항도 아니고 이것은 이제 비상사태로 해석하느냐 하는 것만 남았는데 그렇죠. 예, 그...
1: 정세균지의 국회의장이 그렇게, 이제, 통상적인 국회에 어긋나게. 예. 무리하게 해석을 하려고 하지 않을 것 같아요.
4: 예. 그, 분 성향이 그런데요, 원래. 예, 그렇습니다. 정세현 국회의장이 이게 저, 이것을, 국민들을 얼마나 비상사태로 여기는지에 대해서 의사를 전달할 필요도 있겠군요, 국민들이 전화해서. 그렇습니다. 예. 여의도 안에서 해결하기는 지금 어려운 상황 아닙니까, 그죠?
1: 제가 보기로는 여의도 안에서 해결하기는 채라는 틀 내에서 하기는 조금 어려운 상태 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 이게 얼마나 심각하게 일반 국민들이 여기고 있는지를 여의도에 다시 전달하는 수밖에 없겠네요. 그렇다고 봅니다. 알겠습니다. 자 그러면 촛불 집회를 부추기는 분으로 저희가 (웃음) (웃음) 의원님을 특정하기로 하고 그리고 정세균 부처,
1: 예 이번 차분 남은 겁니다. 예.
4: 그렇죠. 예. 정승 국회의장에 대해서도 사실은 국민들의 견 표현을 해야 될 상황이 온것 같긴 합니다. 네 예, 그렇습니다. 오늘 여기까지 겠습니다 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당 이용주 의원이었습니다.
1: 미항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카산삼 녹용
3: 대박 좋은 건다 있네 031-323-2559 영한네이처 yhnatur.com 동안 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미궁 찬 사람 살아! 구렁이 또 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요.
4: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 자, 사대사랑 정편 사대 초난. 아이고, 따지고 싶지도 않다, 이제. <웃음> <웃음> 자, 양지열 변호사. 네. 양지에서 양지를 지향하는 양지열 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 사실 <웃음> 안녕하지 못하네요, 오늘 네. 아침에도. 아, 참. 쭉 양지만 지향하시다가 네. 제가 이제 음지에 있는 사람하고 자꾸 만나다 보니까 음지의 시각이 좀 생기셨어요.
3: <웃음> <웃음> 바른 음지에 있어도 그래도 네. 우리는 또 빛을 향해 나가야죠. 그렇죠? 아, 전 민정수 우병민 정수 얘기를 하지 않을 수 없잖아요 오늘은.
4: 그래서 조금 이, 우울해요 사실은. 이 코너의 음. 성격상. 음. 근데 저는 그분들 판사님들이 음. 법조인 중에서도 엘리트잖아요. 음. 영장 실실 심사를 하는 판사들은 더더군다나. 더더다 나라. 네. 그러니까 제일 잘 나가는. 원래 사법 시험이 그렇게 어렵다고 했는데 네. 엘리트 중에서도. 그분들만 따로 모아서 사법연수회에서 성적이 제일 좋은 사람들. 그렇죠. 예. 상 3위 20%. 예. 엘리트 중에 엘리트를 또 뽑고 그 중에서도 가장 엘리트라고 하는 분들이 이제 서울중앙지법에 영장실질심사하는 분들입니다. 근데 문제는 그러다 보니까 공부를 너무 잘하세요. 공부는 엄청 잘하는 게 확인된 분들이에요. <웃음> 그렇죠. 예. 법리를 해석하고 예. 법이 이렇게 적용돼야 된다고 법에 관한한 최고 전문가들이 맞아요. 이분들이. 근데
3: 문제는 그러다 보니까 예. 이제 외골수가 되는 경향들이 가끔 있을 수밖에 없죠 지금
4: 이제 변호사의, 변호사에 불과하면서 지금 판사님을
3: <웃음> 공격해가지고 아니 아,
4: 국민의 시선으로서 아, 앞으로 네. 법정에서 어떻게 하시려고 감명 <웃음> <가명> 쓰려고요 본인, <웃음> 본인이 수임하는 사건들은 전업이었어 어, <웃음> 이름 바꾸면 되지 뭐 나도 이름들 잘 바꾸던데 네. 그렇죠
3: 음. 양지열 말고 음지열로 바꾸대 성을 <웃음> 아, 바꾸는 건 조상님에 대한 예의가 아니죠 하여튼 그래서 사실 경찰이 기각된 게 아닌가 하는 생각을 저도 그 생각을 네. 아침부터 했는데 음. 그러니까 법리야 물론 잘 따졌겠죠. 그건 뭐
4: 의심의 여지가 없다고 봅니다. 그거 전문가시고 가장 잘하는 분들이니까. 근데이
3: 영장 기각을 한마디로 하면 뭐 민정수석이 그거 모를 수도 있지 뭐. 몰랐다는 것에 대해서 변명을 계속해서 했고. 네. 그러니까 우병호 수석은 계속 위에서 그러니까 청와대에서 박근혜 네. 대통령이 시키면. 나는 몰랐고. 했고 네. 밑에서 보고서 올라오면 전날만 했다. 가교 다리 역할만 했다라고 얘기, 안 되는
4: 얘기, 소리죠. 얘기를 했는데 자기가 택배예요? <웃음> 퀵입니까? 무슨 가교만하게? 그러니까
3: 그게 네. 청와대에 택배가 따로 있나요? 지금 아유, 사실은 진짜. 특검이 수사를 하고 있는 일들을 원래는 민정수석이 해야 할 일이잖아요. 그리고 그 수사를 다 가지고 있지 않습니까? 그거를 정보를 다 가지고 있고 이 영장 기각된 거에서 굉장히 모순된 점이 하나가 있는데 직권 남용이 될수 없다는 이유 중에 하나가 워낙에 민정수석이 광범위한 권한을 가지고 있기 때문에 뭐 공기업에 채용되는 사람의 뒤를 살펴봤다거나 뭐 공개된 자료였기 때문에 그다음에 뭐 공공기관이라고 봐야 할지 모르겠지만 민간기관 기업으로 바뀌는 그거를 그냥 범위 내로 본 거거든요 업무 그, 범위 그거를 할수 있는 사람이다라고 해놓고 봤는데 근데 그런 현실은 몰라 몰라 이게 이상하잖아요 말도 안 되는 거죠 원래 하는 일이 민정에 관해서 주요한 일을 살피는 건데 모른다라고 한 거죠 그게 저는. 이 판결이 네, 결정이죠 판결이 아니라 이 결정이
4: 판결은 이제 법정에서 결정이 나는 거고 이건 영장을 발부하느냐 마느냐는 결정인데 이 결정이 한마디로 요약하면 판사님이 이 개별 사안을 봤더니 그거 하나 하나는 법죄를 따졌을 때 그렇죠 충분한 증거가 부족해라고 한 거지만 전체적으로 보면. 앞뒤가 아니, 민, 안 맞는 거죠.
3: 저 민정수석이면 모를 수도 있지. 이걸 이렇게 말해준 거예요. 그러니까 이런 거죠. 직무유기라고 하는 거 직권나면 크게 두 개잖아요. 근데 직무유기 같은 경우가 글자 그대로 법 논리만 따지고 본다면 네. 앞에서 예를 들어서 도둑이 도망을 가는데 경찰관이 그걸 보고도 어, 오늘 피곤하니까 쉴래. 이래서 안 잡았다. 이런 정도가 돼야 이제 직무유기라고 법적으로는 봐요. 직무유기를 법적으로 인정하는 게 사례가 그렇게 많지 않다고 하더라고요. 아주 의식적으로 그냥 풀어줬을 때. 근데 말씀하신 것처럼 이거는 하나만 놓고 보면 하나하나 사안 정도를 놓쳤다라고 하면 그렇게 네. 볼 여지가 있긴 한데 너무 많거든요, 그런 게. 전체적으로 하나하나 다질 게 아니라 전체 너무 흐름을, 많아요 전체 흐름을 볼때이 모든 걸다 모르고 할수있 어떻게 있... 민정수석이 있으면서 이걸 하나도 안 봤지라는 얘기를 당연히 어볼수 있어야 는데그 부분을 안 다툰 것 같아요. 그걸 안다툰게
4: 저는 이제 판사들이 법 그러니까 판사 엘리트 판사들이 법을 다루는 데는
3: 유능한데 법만 따지면 공부를 아니 그니까 원래 공부 열심히 하는 학생들은 주변 안 보잖아요. 평소에 학교 다닐 때 많이 따르지 많이. 그분들은 대한민국에 하죠. 안 삽니까? 그분들은? 아연수은안 안 다녀보셨죠? 연습짜 진짜, <웃음> 진짜 공부 잘하는 사람들은요. 진짜 네. 딴 세상에 살아요. 진짜 책하고 정말 글자 그대로 집하고 학교밖에 몰라요. 진짜 그런 사람들
4: 그것이 있어요. 저는 이 면제가 될수
3: 없다고 생각합니다. 면제가 될수 없다는 얘기를 저도 하는 거예요. 그래서 네. 사법 시스템을 바꾸기 전에는 이게 바뀌지 않을 데 저도 똑같은 생각인데. 문제는 지금 당장의 문제가 네. 이거를 그렇다고 특검이 나온 지2 8일날 끝나는데 아까 조금 전에 이제 연장하느냐 마냐 하고 있지만 연장을 해도 지금 상황에서는 바뀔 게 없거든요. 이법률을 그대로 적용을 해가지고는그데 이제 저는. 연장을
4: 하게 되면 조금 더그법 논리의 기준에 맞는 증거부도 조금 더 찾아내고. 이렇게 보시면 돼요. 조금 더 수사를 할수 있겠죠. 삼성이
3: 이재용 부회장에 대해서 영장이 처음에 기각됐다가 두 번째에 발부가 됐을 때 바뀐 게 바로 첫 번째에는 합병 하나에만 봤다가 두 번째는 그걸 폭넓게 봤잖아요. 2년에 네. 걸친 미월 관계. 네. 이 경우도 사실 그런 식으로 지금 다시 한번 바꿀 수도 있을 것 같은데. 네. 시간이 없단 말이죠. 시간이 없죠. 연장을 아, 참 해야 되고. 그러고 보니까 참 이재용 영장 얘기하니까. 네. 750원. 750원을 제가 예. 알아서 할 테니까 신경 끄시고 아니 그게
4: 500만 청취자인데 <웃음> 제 500만
3: 분에게 7 5 0원씩이상 삼성사장단과 의논하기로 했어요. 제가. 37억 5천만 원이에요. <웃음> 저한테 집단소송해달라는 분들이 꽤 많이 계세요. <웃음> 김환중 공장장 상대로. 예, 들어오세요. 들어오세요. 예. <웃음> 소송 들어오시고. 카페 자. 예설하겠습니다. 근데 하여튼 여기서 오늘 우병우 전수석이 영장이 기각되게 되는데 결정적인 또 계기는 그래도 어쨌든 판사이기 때문에 증거가 있어야 되는데 딱 떨어지는 물증이 없었다라는 게좀 아쉬움이 있다는 거죠 물증은 압수수색을 못하게 하는데 어떻게 그렇죠 청와대가 압수수색못 들어가니까 이게 왜 물증이 있어야 되냐면 이런 거죠 누가 이제 그런 말씀을 하시더라고요 아니 몰랐다고 하면 다냐 그럼 잘못한 일을 하면서도 나는 몰라서 못했다고 하면 뭐 교통신호 어겨놓고도 못 봤다 이래버리면다 되는 거 아니냐 그거를 법적으로 명백히 불법이라는 것을 알면서도 이게 몰랐다고 할수 없다 이런 얘기인데 그거를 밝혀내기가 어려웠던 거예요 그러니까 그게 청와대 내에서 민정수석실 내에서 오간 자료들을 보면 특검이 아니 어떻게 이런 자료들을 보면서도 이게 불법이라는 사실을 몰랐다고 말할 수 있느냐를 따져 물어야 되는데 그게 아무것도 없었던 거죠. 아무것도 없다기 보다는 부족한 거죠. 많이 부족했죠. 많이 부족한 거. 거죠. 왜냐하면 네. 이제 일단,
4: 어, 우병훈 민정수석 역시 엘리트 검찰 출신이다. 아, 그렇죠. 검찰이 네. 어떻게 수사하는지 잘 알고 있으니 검찰이 수사할 것은 미리 다 증거를 임멸했을 수도 있고요. 음. 이 사항도 고려됐어야 된다고 봅니다. 당연히 모든 정보를 다 지고 있는 민정수회는 위치 그리고 엘리트 검사 출신으로 검사들이 수사를 할때 얼마나 어잘 대응할 수 있는가에 대한 고려 그리고 청와대에 압수수색하지 못한 것 이런 고려. 그리고 이게 단순히 법률을 따지는 게 아니라 전체적으로 과연. 이 사람이 2년 동안이나 이런 걸 아무것도 몰랐을 위치에 있는 것인가에 대한 고려. 그리고 시대정신이 뭔가에 대한 고려. 뭐
3: 이런 게 있어야 되는데 법만 따지면 뭐합니까? 그러니까. 직권남용이나 직무유기를 따질 때 공무원에게 따지는데 그 공무원이 어떤 공무원이냐도 봐야 되거든요. 사실은. 그러니까 그냥 자기 단순 맡은 직무 하나가 가진 범위라는 걸 봐야 되는데 민정수석의 범위는 굉장히 크고 다만. 이제 증거인멸 같은 것들이 나와주면 결정적으로 구속사유가 되기도 하는데 증거인멸을 지금 본인이 하고 있지 않고 청와대 가고 있으니까 그것도 우전성. 청와대 증거인멸의
4: 가이드라인을 이분이 세웠다고 의심해봐야 되는 정황인 거죠. 왜냐하면 민정수석이야말로 그런 걸 가장 잘 아는 자리니까. 네, 지금 밖에 나와 있잖아요.
3: 이제는.
4: 아니, 이미 그 가이드라인을 세워줬고. 예, 그분하고, 그분하고 이분하고 통화를 안 한다고 누가 보장할 <웃음> 수 있고 의사소통이 없다고. 제가 이제 말하고 싶은 건데 이거는. 그 수사 에 있어서 한계점을 말하는 건데 저는 이제 판사에 대해서도 말하고 싶어요. 음. 정말 법만 공부해서 이런 이런 거는 사실 세상에 대한 판단이
3: 기도 하거든요. 그쭉그 그러니까 언론의 흐름, 내지 알려진 바에 따르면 우전석이야말로 사실 이번 사건에 문을 연 사람이잖아요. 코요 코. 코어. 네. 그 그러니까 진경준 검사장 전 검사장 사태부터 시작해 가지고 그다음에 어 이게 어떻게 장모의 건물과 넥슨과의 연결이 돼 있네? 이런 것들이 나오다가 나비효과처럼 번졌다라는 게 이제 그 나비효과 이론이라고 많이 나왔잖아요. 그 실제로 뭐 지난번에 정윤의 문건 파동 때도 그때는 민정 비서관이었지만 그거를 막았던 사람도 민정수석, 즉 우뇌형 민정수석이기 때문에 원래는 이걸 처음부터 끝까지 얘기하신 것처럼 다 알고 있다라고 보는 게 상식에 더 가깝겠죠. 그런데 그런 부분들을 특검 이수사가 부족해야 할지, 얘기하신 것처럼 판사가 그걸 큰 글을 못 봤다고 해야 될지 하여튼 좀 아쉬운 거죠.
4: 특검이 이제 충분한 자료를 모주못 어, 했다는 것은 이해할
3: 만한 구석이나 저는.
4: 음. 실제로 물리적 시간이 부족했으니까. 그런데 이것도
3: 있어요. 이런 게 뭐냐면, 민정수석실에서 일을 도와주는 사람들이, 예를 들어서 지금의 뭐, 한참 사태에 최순실 게이트의 공신들은 네. 안정범 전수석이나 정호성 전 비서관처럼 수첩에 깨알같이 적어놓고, 아니면 휴대전화에 녹음을 해놓고 이런 사람들이잖아요. 민정수석실에서 우전 수석을 도와줬던 사람들이 그런 자료를 남겼을까요? 안 그렇게 거래를 하지 않았겠죠. 그것도 상당히 난점이었을 겁니다. 만 이거를 특검이 수사가 부족했다고 오늘 아침에 벌써 이제 언론이 지적도 하더라고요. 왜 검찰은 안 건드렸냐. 그 직접적인 수뇌부를. 근데 검찰을 못 건드린 게 아니라 안 건드린 게 아니라 그런 식으로 일을 하지 않아요. 그 사람들이
4: 자료가 있어야지 그리고 그러니까. 제, 제 말은 뭐냐면 그런 사항을 충분히 고려하여 전체 정황으로 보건데 증거인멸의 위험이 누구보다 높은 사람이니까 거꾸로 그리고 이미 휴대폰이 아무것도 없다는 자체가 증거인멸한 것이고요 이미 그러니까 종합적으로 판단하여
3: 지금은 구속을 거꾸로 구속을 해야 증거가 나올 상황이 되는 겁니다 이게. 오히려 반대로 예 근데 그 증거들을 다 청문회도 왜안 나오고 다녔겠어요. 계속해서 바깥으로. 개인적으로 대책회의하고. 그러니까 법만
4: 공부해서 세상을 판단하도록 판사님들에게 맡겨놓은 것에 대한 한계가 아주 여실히 드러난
3: 사례라고 보고. 그거를 이제 검찰도 그렇고 법원도 그렇고 우리가 이제 이른바 법조 일어나라고 하는 게 그거를 바꾸자라고 나온 건데. 그리고 이제 주요 직책들은 선출돼야 됩니다. 이제 그게, 제가 보면. 그 작업을 대법원이 하고 있어서 그냥 맡겨둬서는 여전히 그것도 요원한 일이라고
4: 검찰총장도 보면. 제가 보기에는. 그리고 대법원장 정도 이런
3: 분들은 선출이 돼야 되고요. 제가 보기엔 연구직으로 해야죠. 그리고 딴짓못 네. 하도록 끝나고 나서는. 왜냐면. 이런 얘기하면 직업 자유를 제한한다고 또 반대를 하시는데 대한민국에서 어느 직업이 자기 마음대로 공무원 했다가 다 나와서 바깥으로 사인으로서 돈 벌고 그래요. 그런 것들은 없죠. 근데 우정석은 이제 몇 가지 남아 있는 것들이 있긴 해요. 개인적인 어떤 문제들 이미 이미 변호사협회에서도 수입료 미신고로 징계를 받았기 때문에 그건 어느 정도까지는 사실관계가 드러났다고 봐야 거든요 이번에는 특검에서 이제 특검법에 따른 부분들 공적인 사안만 문제를 삼았기 때문에 이제 영장도 발부가 안 됐고 수사에 난맥이 있었는데 조금 명백하게 드러난 개인 비리 같은 부분은 앞으로도 추가 수사를 해야겠죠. 저는 이제 사법부가 자기가 내리는
4: 결정들 그 결정들의 어떤 역사적 의미 스스로 이해할 수 없거나 감당할 수 없는데 그런 결정을 내리는 권한을 이런 식으로 계속 전적으로 100% 맡기는 게 맞냐
3: 이런 근본적인 질문도 던져봐야 된다고 생각하는 거죠. 저는 음. 앞으로. 그럼 바꿔야 돼요. 저도, 저도 그 부분은 100% 공감을 해요. 네. 그러니까 법원의 그럼. 판사들이 어. 공부만 어, 잘하는 사람으로 채워지는 게 맞냐 이거예요. 그건 안 되죠. 안 네. 되죠. 저건 늘 얘기하는 건데 변호사도 해보고 검사도 해보고. 그러니까
4: 해외에 보면 판사가 되기 전에 변호사를 해보고 하는 것쭉 왜냐면은 하 법으로만 세상이 해석이 됩니까? 안 되거든요.
3: 법이 뭐라고요. 실물을 알아야 되고. 그래 사실 네. 판사 출신들이요. 네. 변호사 되고 나서 판사 욕을 제일 많이 해요. 왜참 저렇게 <웃음> 재판을 뭘 모르고 하냐고. 자기도 그랬으면서. 막상, 자기도 그랬으면서 막상 세상을 겪어보니까 이게 사실 네. 다르거든요. 그러니까요.
4: 그러니까 그런
3: 데서 벌써 모순이 드러나는 아니, 이게 거죠. 아니 경제학과
4: 교수님들이 사업에서 다 망하잖아요. <웃음> 마찬가지예요. 판사님들은 법을 잘할지 모르겠지만. 그러니까. 세상이 실제 운영되는 원리에 대해서는 문의안이어서 세상을 움직이는 진짜. 어두운 힘이 있다면 그 힘이 다 빠져나가게 만든 번결이라는 거예요, 이게. 장기적으로 봤었을 때는 아, 그런 화난을 고쳐야 할 수도 있지. 화난다면서 <웃음> <환한 웃음> 웃는 건 뭐예요? <웃음> 오늘 아침에 이 분노를 예술적으로 승화했는데도. 37억 5천이나 어떻게 좀 준비를 하시죠? <웃음> 양지열 변호사하고 얘기하다 보니 또 화가 났네요. 저는 판사, 네. 판사님들에 대해서 지적을 하고 싶어요. 계속해서.
3: 네. 이게, 이거는 판사 개인 분에 대한 지적이라고 보게다는 현재 사법 시스템 자체가 문제가 있다는 라 것에 대해서도.
4: 개인에 대해서도 안, 아쉬워요. 저는. 이분이 조금 더이
3: 판결이 가지는 의미를 법 하나하나가 아니라. 아니 이분도 얼마나 힘드셨겠어요. 영장실질심사 판사 맞자마자 첫. 첫 심사가 이거였으니 본인은 굉장히 고심을 많이 했을거요 물론 이 모든 이야기는 아무런 외압이 없을 때를 전제한 거예요. 그렇죠. 외압이 없었겠죠. 어 그건 당연한 거고 당연히. 양전을 지향하는 변호사로서는 당연히 그렇게.
4: 우리 바람이고요. <웃음> 예. 외압이 없는 세상은 그렇게 흔치 않습니다. 음. <웃음>
3: 모든 분야에서. 아니라니까 그래도 아니에요. 그렇게 보지 맙시다.
4: 자, 그래서 저는 이우병우전수석 영장 기각을 가지고 어, 법 쪽의 주요 어, 직위들 예. 검찰총장. 이거 다른 나라에서 많이 하거든요.
3: 아니 대법도 그렇고 대법원장? 검찰도 그렇고 네. 검사장급들은 예를 들어 선출한다거나 네. 뭐 이런 결정들이 있어그 미국 있어야.
4: 지방판사도 저 지역 카운티에서 투표해서 뽑기도 해요.
3: 거의 영구직이죠
4: 그리고 한번 네. 그렇게 되면. 대신 굉장히 신중하게 뽑고. 그렇죠. 그리고 그분들은 평생 의 명예직이기 때문에. 나와서 딴일할수 없고. 그러니까 누구 신경을 안 쓰는 거예요. 음. 대학이라는 게 불가능한
3: 상황을 만나요. 자기 직업이 거죠.
4: 보장된 거니까요. 네. 그리고 이제 그분들이 대부분 세상 일을 겪고 뭐 사업하다가 실패한 사람도 많고 보면 <웃음> 변호사도 겪고 법으로만 해석할 수 없는 세계를 법에게만 맡기는 게 맞느냐 이런 의문을 가져봅니다.
3: 네. 양지열 변호사는 음지열로 의름를 바꾸시고요. 성은 바꾸, 이름을 바꾸고 성은 못 바꾸고요. <웃음> 아버지가 돈나요. 그럼 양지냉 어때요? 양지냉. <웃음> (웃음) 양지열 말고 (웃음) 자 자, 그럼 당분간 제가
4: 양지 냉으로 부르겠습니다 지금까지 (웃음) 양지열 곧곧 이름을 양지 냉으로 바꿀지도 모르는 양지열 변호사였습니다 감사합니다 고맙습니다 자 불친절한 AS 오늘은 모르세 네. 저희가 틀어드린 모르세 라이브였죠 참 어, 반응이 많습니다 진영재씨 버스에서 들으면서 춤을 출 뻔했습니다 여기는 출근버스인가 관광버스인가 네. 아이 저도 이 생각합니다 이정원씨가 이런 문자를 보내셨어요 이제 이쯤 되면 락이나 힙합 버전도 나와줘야 되는거 아닙니까 네 락이나 힙합 하시는 분들 그러니까요 이미 있는데 제가 모르는 건지 아니면 아직 만들지 않았는 건지 모르겠지만 어, 이 정도 사회 현상이면 오히려 락이나 힙합 하시는 분들은 진작에 만들었어요 맞는 것 같은데 자 기억 말 나온 김에 락이나 힙합 하시는 분들도 예, 풍자 지금 지금 이 시국을 풍자하는 노래 부탁드립니다 만드시면 저한테 희 바로 보내주시고요 특히 저희 책임 피디한테 보내지 말아주세요 <웃음> 잘 먹습니다. 자, 영원이가 택시기사인데 매일 뉴스 공정을 듣고 있다고 합니다. 경기도 고양시 개인택시 하시는 최경애 여사님입니다. 네. 매일 들으시고 본인이 어, 듣는 것도 중요한데 손님들에게 강제로 듣도록 부탁드립니다. 여기까지 하겠습니다. 최근 대박을 연속으로 몇번 치다가 중박 내지는 무박으로 잡고 (웃음) (웃음) 워낙 큰 대박을 많이 쳤기 때문에 부담감이 큽니다. 과학하고 앉아있네 원종호씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 이게 시사를 과학으로 한번 살짝 건드렸다가 이게 대박이 나는 바람에 계속 이, 이 방향으로 가고 있어요. 네, 그러니까요. 네. 네, 요즘은 좀 과학 관련된
0: 뉴스거리들이 나오더라고요. 그래요? 네. 예. 그래서 뭐엊그제 통섭이란 말도 나왔고 <웃음> 아니요 의사의 통섭. 예, 네. 이게 원래는 자연과학과 인문학의 통합을 하는 말이거든요. 그렇죠.
4: 그게 음. 이제 뭐랄까요? 나온 지가 꽤 됐지만 대중적으로 유행하지는 않았던 단어인데. 네, 네. 요즘은 융합이라 식으로 좀 많이 의미도 바뀌어
0: 있는데 네. 어쨌든 이 말이 학계 밖에서 나오는 것 자체가 좀 흥미로웠다.
4: 대중정치통섭이란 단어를 사용하는 경우가 극히 드물죠. 극히 드물죠. 극히 드물죠. 네. 아는
0: 경우도 좀 드물 것 같고요.
4: 그런데 네. 이제 그 어, 안희정 도지사가 전공이 철학이었어요. 아 그렇군요. 네. 철학이어서 이런 단어 좀 익숙할지도 모릅니다. 예. 예뭐 그렇겠죠. 어쨌든. 그런데 예. 오늘은 이 얘기 안 하고요. 아니, 그가 아, 아니에요? 네, 이 얘기가 아닙니다. 얘고통섭 아니고.
0: 아, 흥미로운 과학 관련 상황들이 있어서 예. 이 광학 관련 광학 그 뉴스를 다룰까 하는데요. 광학 뉴스. 네, 바로 오병우 레이저입니다. <웃음> 사람의 눈에서 레이저를 나올 수 있는가? 그렇습니다. 네. <웃음> 과학적인 고찰을 하는 건데요. 어, 이분이 지난번에 이어서 어제 또 기자한테 레이저를 방사하지 않았습니까? 예. 그러니까 예전에는 박근혜의 레이저가 유명했는데. 예. 지금 구속된 이재용 삼성그룹 회장이. 병 걸리셨어요,
4: 이거. 예, 예.
0: 예. 예. 이재용 삼성그룹 회장이 지난 1월 특검에 처음 소환됐을 때, 박대통령의 레이저빔을 쐈다는 표현을 직접 쓰기까지 했어요. 어, 그렇죠.
4: 예. 그니까 예. 박근혜 대통령이 자신에게 아주 날카로운 눈으로, 독한 네. 눈으로 쳐다봐가지고 내가 움찔해서 그 말을 들어줄 수밖에 없었고 나는 피해자다. 이런 그렇죠. 논지 속에서 레이저라는 표현을 썼어요.
0: 예. 예. 하지만 과학적 입장에서는 이제 레이저라는 말을 썼기 때문에 또 세계 유수의 전자회사까지 거느린 대재벌 총수가 예. 과학적 근거가 없는 말을 하진 않았을 것이다. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 실제 우리가 모르는 더군다나 삼성전자. 그러니까요. 예. 세계적인 기술력을 보호한 이 삼성전자의 부회장이 네. 레이저라는 표현을 썼을 때는 이게 과적 근거가 없이 썼을 리가 있느냐? 네, 우리 마음대로 이렇게 해석하는 것도 월권일 수 있기 때문에
0: 네. 한번 말 그대로 생각을 해야 된다. 그렇지.
4: <웃음> 아, 상대 선의를 네 그, 더 그대로 받아들여 가지고 과연 이재명 부회장이 말했던 레이저는 무엇인가?
0: 네. 네. 게다가 이제 유병호 씨가 간밤에 나왔기 때문에 이 레이저의 위해성이 좀 국민적 우려를 낳고 있는 상황이죠. 네. <웃음> 진짜
4: 우려까지 나은지는 모르겠는데 나왔다고 하고요. 그래서 요 네.
0: 그래서 인간의 눈이 레이저 광선이나 그 비슷한 빛을 방사하는 게 가능한지 에이. 그리고 이것이 인마를 상, 살상하거나
4: 손상시킬 <웃음> 수 있는지에 대해서 좀 알아보겠습니다. 인마 살상. <웃음> 이건 사실 남성들한테이 이, 익숙한 용어죠. 입마살상용. 이거 군대에서 쓰는 용어인데 <웃음> 네. 입마살상용. 네. <웃음> 네. 일단
0: 레이저의 원리를 보면요. 이게 레이저가 한 단어가 아니고 어, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation이라는 것이 약자인데요.
4: 참고로 입마살상이라는 것은 과거에 사람과 말이 같이 전쟁에 나왔지 습니까 그렇죠. 예. 그래서 사람과 동물을 한꺼번에 죽일 만한. 네. 네. 과거 전장용, 인데 군대에서는 잘 쓰는 인마살상용이라고. 아직도 쓰고 있죠. 네. 여성분들에게 참고로 말씀드립니다. 군대에서 잘 쓰는 용, 인마살상용. <웃음> 레이저가, 사람의 눈에서 나오는 레이저가 과연 인마살상용으로 가능한 것인가? 네. 네. 레이저는 나올 수 있는가?
0: 굉장히 심각한 주제네요 네. 일단 레이저가 일반 빛하고 차이는 이제 빛은 사방으로 퍼지는데 레이저는 모여서 네. 멀리 강하게 뻗어나가는 게 특징입니다. 네. 어, 이게 유도 방출이라는 현상이 벌어져서 일어나는 건데 이뭐 네. 자세히 설명드리진 않겠고요. 네. 우리 일상생활에서 쓰는 레이저 포인터도 기본적으로는 원리는 비슷합니다. 네. 멀리 가는 거죠. 퍼지지 않고. 그렇죠. 네. 근데 이 보통 빨간색 레이저는 굉장히 약하기 때문에 이거를 입맛 살상용으로 사용하려면 차라리 포인터 본체로 사람을 때리는 게 훨씬 효과적이고요.
4: <웃음> 일단, 일단 시중에 있는 네. 레이저. 포인터로는안 된다. 안 됩니다. 예, 그걸로는 백날 해봐야 안 되기 때문에 레이저 포인트로 사람이 입맛 살상 될 정도로 예. 가격을 하는 게. 예, 예. 그렇습니다. 그, 그 작은 걸로 가능할까요?
0: 그리고요? 아 이보다 강한 걸로 그린색, 녹색 레이저가 있는데요. 녹색 아, 일단 녹색은 더 강한 거군요. 네, 이거는 한 5mW 정도 출력되는데 15m 내에서 눈에 직접 빛을 맞으면 영구적인 시력 손상이 올수 있어요.
4: 어, 시력 손상. 입맛 살상은 아니지만. 네. 시력 상실용으로 어. 가능하군요.
0: 그렇습니다. 네. 이 빛이 모인 집광 상태가 3.5km 까지 갑니다. 어. <웃음> 죄송합니다. 그래서 천문대에서 네. 어, 밤에 별가를 찍킬때 많이 씁니다. 아, 그렇군요. 예. 어, 물론 이제 센 거는 구경로 녹색이요? 네, 녹색이. 아. 네, 국내에서 이제 일반적으로 잘 팔진 않고요. 녹색은 실명이 가능하다. 고 위험하다. 네. 그러니까 네. 어린이들 쓰면 안 되는 것이죠. 인명살상까지는안 되지만. 네. 뭐 군용으로 뭐 인공위성을 불태울 수 있는 것도 있는데 그런 게 이제 눈에 장착될 수는 없는 거죠. 예. 네. 녹색 말 가장 강하게 뭡니까 그 파란색도 만들어 쓰고 여러 가지 색이 있는데 네. 어쨌든 어, 강하게 가기로는 또 끝이 없습니다 이게.
4: 이게 뭐 빨주노초파는 뭐 파장을 파장 때문에 색깔이 나오는 거니까 색깔별로 파장 길이에 따라 다르게 나오겠네요. 이게 예, 네. 뭐 그런
0: 식으로 얘기할 수 있죠. 예. 네. 아 그럼 이제 우리 눈이 이런 걸 만들어낼 수 있나? 눈이. 예. 얼핏 봐도 이제 레이저 자체를 만들 수는 없을 것 같잖아요. 예. 어, 그럼 뭐 비슷한 거라도 가능하냐 한번 생각을 그, 해보겠습니다. 눈에서 빛이 나올 수 있는가. 네. 우리 눈이 사물을 보는 것은 태양빛이나 전등빛 같은 광원이 물체에 예. 반 빛이 반사돼서 들어오는 빛을 보는 거거든요. 그러니까 는또 어, 반대로 이제 눈이 빛나는 경우가 있잖아요. 눈이 빛난다고 음, 표현하죠. 예. 네. 그것도 이제 이 외부의 빛이 들어와서 각막이나 수중체 예. 그리고 이제 안구 안을 채우고 있는 물이 있어요. 유리체라고. 거기에 반사되기 때문이에요. 우리가 빛이 하나도 없는 깜깜한 방에 들어가면 아무것도 안 보이잖아요. 눈에 빛이 나와서 비추고 이러지 않잖아요. 안죠. 네. 그래서 기본적으로 눈은 광선을 뿜어내지는 못한다가 1차적인 답이 됩니다.
4: 발광을 하지 못한다. 발광하지
0: 못한다. 근데도 불구하고 이분들은 뭘 쏜다고 하시니까 다른 가능성은 전혀 없느냐. 옛날 그리스의 알키메데스는 <웃음> 거울로 태양빛을 반사시켜서 네. 적의 전함을 불태우는 무기를 만들었다고 합니다.
4: 그게 이제 시, 신화적인 얘기죠. 어, 신화적인 실제, 얘기죠. 실제인지 모르겠는데뭐
0: 가능성은 있으니까요. 그런데
4: 네. 그, 그거 제가 과학 다큐에서 본 적이 있는데 그렇게 해서 불태우려면 어마어마하게 큰 돋보기가 있어야 되는데 네. 그게 이제 불가능하다고 그때 당시 기술로는.
0: 아마 <웃음> 예, 그랬을 것 같아요. 어쨌든 네. 얘기를 끌어나가기 위해서 좀 붙여나왔습니다. 네. <웃음> 어, 그것처럼 이제 박 대통령이나... 어, <웃음> 우병우 네. 전수석 같이 높은 사람들은 네. 햇빛을 막 눈으로 반사시켜서 기자나 일반 국민 정도를 충분히 공격할 수 있는 것이 아니냐. 그렇게 가정할 음. 수 있죠.
4: 그러면 안구 도포기설은,
0: 도포기설입니까? 네. 그래서 이걸 또 고찰해보면 안구의 구조상 이게 가능한가.
4: 음. 안구가 도포기. 예. 예
0: 렌즈 역할란 수중체가 기본적으로 볼록렌즈 형태가 맞습니다. 예, 볼록은 맞죠. 예 이제 이 말씀 들으면 유레카 하게 되는 거죠. 아 역시 돋보기다. 예, 그래서? 오, 우리 어릴 적 돋보기로 개미 다 태워봤잖아요. 예. 그런 응용이 가능하지 않을까 싶은데 안 됩니다. 예. 왜냐하면 볼록렌즈로 돋보기로 빛을 모으려면 눈 안쪽에서 빛이 나와야 되잖아요. 예근데 그게 아니기 때문에 이걸 만약에 이런 식으로 외부의 빛을 받아서 써야
4: 되고 예. 저기 그 약간 늘어지고 있어요. 다른 네, 거 없어요. <웃음> 네, 좀 들어보세요. <웃음> 네. 좀 빨리 어. 결론으로 향해 달려가봐 주세요. 네. 블록
0: 렌즈가 아니고 오목 렌즈도 아닌 오목 거울을 써야 되는데. 오목 거울. 눈 안에 네. 이런 생명체가 있던 건 사람이 아닌 거죠. <웃음> <웃음> 네. 네. 정리를 빨리 하겠습니다.
4: 그러면 사람이 아니었다는 얘기예요?
0: 아니 모르겠습니다. 그거는 저 지금 연구에 바깥. 부분이라서요. 네. 그러니까 나,
4: 레이저가 나오려면 사람이어서는 안 된다는 거잖아요. 그렇습니다. 하지만 레이저는 존재했다는 겁니까? 아, 레이저가 아니고요. 네. 결국은 이 경우에는
0: 저, 음, 그냥 눈이 좀 빛나는 경우라고 생각할 수 있습니다. 빛을 받아가지고. 예, 예. 그러니까 눈, 눈이 촉촉했다는 뜻인가요? 네, 뭐 그런 식으로 생각할 수 있는데 요 어쨌든 네. 뭐가 됐든 간에 미국 표준협회는 레이저 안전 등급을 4단계로 분류하고 있어요. 네. 1등급은 눈에 노출되어도 아무 손상이 없는 수준이고 네. 2등급이 돼 봤자 눈을 깜빡이는 정도로 막을 수가 있는데 네. 이눈 깜빡임을 전문 용어로 혐오 반응이라고 합니다. 눈 깜빡임이 왜 혐오 반응이죠? 뭔가 들어올 때 그걸 피하기 위해서 혐오 반응이란 말을 쓰는데 아. 실제
4: 용어예요. 아 그렇구나. 예. 그렇죠. 혐오라는 게꼭 감정적인 뜻이 아니라 네. 뭔가 피하기 위해서 눈이. 그렇습니다. 그걸 피하기 위해서 그걸 이제 혐오라는 단어로 해석을 한 거군요. 네. 이 실제로 네. 쓰이는 용어고요. 네. 영어가 뭔지 모르겠지만 어쨌든 그게 싫어서 깜빡인다는 거죠. 피하려고. 네. 그래서 여하튼 그 대상을 바라볼 때 자연스러운
0: 우리 혐오 반응을 통해서 손상을 막을 정도의 약하고 볼품없는 빛이다라고 네. 생각하시면 되고요. 근데 결론적으로 앞으로 우리 이지용 부회장님이나 기자 여러분들이 인간 레이저라는 비과학적 허상에 속지 말자. 존재하지 않습니다.
4: (웃음) 그냥 잠시 빛났다면 그것은 눈이 촉촉했을 뿐이다. 네, 그렇습니다. 그러면 우병우 민정수석이 그렇게 바라볼 때마다 밑에 사진의 해설로 촉촉한 눈빛 이렇게 해야 되는 겁니까?
0: 레이저는 잘못된 얘기고요. (웃음) 그래서 눈싸움으로 맞장을 좀 뜨시다가 좀 따갑다 싶으시면 혐오 반응으로 눈한 번씩만
4: 깜빡해주면 아무 위험 없이 일상생활이 가능하다. 저런 거 있잖아요. 고양이과 같은 경우에 네네. 밤에 아주 적은 빛에도 어, 빛나게 보이고 그렇죠? 야광으로 보이죠. 그리고 심해에서는 아예 발광하기도 하잖아요. 네네. 그런 케이스는 어떻게 따져야 되는 겁니까? 심해에는 실제로 발광하는 생물들이 있고요. 네. 빛이 전혀 안 들어오니까. 그러니까 이분들은 심해하고
0: 관련이 있는 거 아니에요? 아 그럴 수 있습니다. 그 경우에는 이제 인간중이 아니기 때문에 우리가 다른 관점에서 우려해야 될부분이니
4: 그러니까 있죠? 제가 보기에는 이거는 연구의 포인트를 레이저만 둘게 아니라 그러면 우리 이제 발광을 하는 생명체에 대한 고찰로 이어졌어야 돼요. 이 연구가 부족하네. 시간이나 오늘. 좀 많이 주시고 그런 말씀하세요. <웃음> 아니 연구 방향이 잘못됐어요. 이것은 이것은 그러면 발광이 가능한 생명체에 대한 연구를 해봐, 해보자. 네. 그 생명체 가진 특징과 공통점이 뭐가 있느냐. 이렇게 나갔어야 되죠. 뭐, 공장장님이 하시던가요. <웃음> 오늘, 오늘은 오늘 전체적으로 어, 다소 부족한 연구를
0: 시간이나 좀 많이 주세요.
4: 그럼 다음 주에 <웃음> 빨리 일르라 정신이 없어라. 다음 주에 미진한 발견하는 어, 생명체에 대한 연구를 이어서 가보도록 하겠습니다. 자 지금까지 원종호 씨였습니다. 감사합니다. 네, 저는 김호준이었습니다. 네, 우병우 민정수석 영장 기간. 화가 나는 일이죠. 이 문제는 저희가 잊지 않고 계속 다루겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 김호준이었습니다. 안녕.